0: Você ouve agora Pauta Nacional. O que acontece no Brasil, você fica sabendo aqui. Agora nós vamos aos destaques do nossa, da nossa Pauta Nacional. né? Pauta Nacional nós temos é, o frio, a história do frio, né? O frio que está chegando e ah, o, portal, o portal G1 traz aqui o seguinte, banana e sacada... Café enterrado. A luta dos agricultores para proteger as plantações do frio intenso. Temperaturas devem voltar a cair nesta quarta-feira, dia 28. Geada das semanas anteriores já queimou lavouras e deu prejuízos milionários a produtores de café e de cana, entre outras culturas no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, o frio intenso previsto para esta quarta-feira, dia 28 e que deve durar até domingo, dia 1 desafia agricultores no sul, no sudeste e também no centro-oeste do país a tomar medidas para reduzir um novo prejuízo. Geadas que aconteceram nas semanas anteriores resultaram em perdas milionárias, com lavouras inteiras queimadas pelo gelo, folhas congeladas que depois ficam imprestáveis para o consumo e até o comprometimento de plantas jovens. Algodão, milho, cana-de-açúcar, café e hortaliças diversas, principalmente as folhosas, foram vistas nos últimos dias como se tivessem sido esturricadas pelo sol ou com manchas escurecidas. Né? Ao menos em duas cidades, Patrocínio Minas Gerais Santo Antônio da Alegria em São Paulo declararam de calamidade pública por conta dos efeitos do frio nas lavouras. Para evitar mais problemas, na véspera da nova frente fria, produtores do, de café do Paraná decidiram enterrar os pés mais novos. A colheita de hortaliças foi antecipada para serem conservadas em câmara fria. E as plantas mais novas foram cobertas com lona, para evitar que fiquem molhadas e assim congelem mais rápido. Então, né, providências sendo tomadas aí para evitar a geada, né, a friagem que deve acontecer a partir de hoje, né? Hoje ainda o dia amanheceu mais ou menos, né? Com a temperatura mais ou menos quentinha aqui na nossa região, mas a previsão é de muito frio nos próximos dias, nesse restante de fim de semana, né? Então, esse é destaque do portal G1 agora pela manhã. Bolsonaro, Bolsonaro nomeia Ciro Nogueira para a Casa Civil. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga que era de Luiz Eduardo Ramos, transferido e nomeado também nesta quarta-feira como ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o senador Ciro Nogueira do Partido Progressista do Piauí ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação foi publicada na edição nesta quarta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga que era do Luiz Eduardo Ramos, transferido e nomeado também nesta quarta-feira como ministro-chefe da Secretaria-Geral da República as mudanças também alteram o rumo de Onyx Lorenzoni no governo, ele era ministro da Secretaria-Geral da Presidência e foi nomeado também nesta quarta-feira no mesmo Diário Oficial ministro do recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência as mudanças integram a mini-reforma ministerial mais simbólica da gestão Bolsonaro pela primeira vez, o Centrão comandaria um dos ministérios mais importantes do governo. O objetivo das mudanças é conter a vulnerabilidade de Bolsonaro no Congresso e tentar frear também a onda desfavorável provocada pela CPI da Covid-19. Então, o Ciro Nogueira é, aceitou oficialmente o convite de Bolsonaro na terça-feira. O próprio presidente já havia antecipado na semana passada que o senador iria para a Casa Civil. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, né, que durante a campanha eleitoral criticou muito toma-lá-da-cá, né, criticou a, as composições políticas, disse que não haveria troca-troca no seu governo, não haveria toma-lá-da-cá, né, acabou é, tendo que se sujeitar a isso. Né? Tem que nomear ministros, ministro é, do seu governo, integrantes do chamado Centrão. Né? O Centrão, que foi chamado pelo general Heleno né? em evento da campanha eleitoral, de é, com aquela musiquinha, né, se gritar, pega ladrão, não fica um no centrão, né? Não fica nenhum meu irmão. A musiquinha popular a música popular conhecida, né? E que. Agora né, o governo acaba tendo que se sujeitar né, a indicar esses, vamos dizer assim, não tão queridos é, personagens né, para garantir a governabilidade, para go garantir né, que as coisas não desandem ainda mais para o governo Jair Bolsonaro. Bom, quem é Eliane Nogueira, mãe e suplente de Ciro Nogueira no Senado? Detalhe isso, né? O Ciro Nogueira vai se tornar ministro e quem vai ser senador, senadora, no caso, no lugar dele, é nada mais, nada menos que a sua mamãe, né? A mamãe do senador, empresária que administra companhias da família e nunca exerceu cargo público, deve assumir a vaga com a ida do filho para... A para a Casa Civil. Né? Então, esse é outro destaque do Portal G1. Né? Deixa eu só mudar aqui. É, com a ida do senador Ciro Nogueira, progressistas para chefia da Casa Civil, a mãe dele, Eliane e Silva Nogueira Lima, de 72 anos, filiada ao Progressistas, assumirá a vaga deixada por ele. É a primeira vez que ela assumirá um cargo político. Eliane, entretanto, não deve assumir a vaga de Ciro na CPI da Covid. A definição de quem irá Ocupar o posto cabe ao bloco ao qual ele pertence. Eliane Silva Nogueira Lima, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, possui ensino médio completo e é empresária. Ela é viúva de Ciro Nogueira Lima, cujo pai, Manuel Nogueira Lima, vem de uma longa tradição política na cidade piauiense de Pedro II. Com Ciro Nogueira Lima... Eliane teve os filhos Ciro Nogueira Lima, filho, Raimundo Neto, Alessandra, Juliana e Gustavo Nogueira Lima. Ela tem oito netos e após a morte do marido, em março de 2013, voltou-se ainda mais à atividade empresarial. Embora nunca tenha assumido um cargo público, a assessoria de imprensa do senador informou que ela sempre esteve próxima à política. Eliane é gestora de empresas da família, conforme a assessoria desenvolveu no dia a dia dessas campanhas, dessas companhias a experiência da, em administração. É, em 2018, depois de estar nos bastidores de outras campanhas do filho para deputado federal em 94, 98, 2002 e 2006 e para senador em 2010, Eliano Nogueira disputou a primeira eleição como suplente de senador. Com a saída de Ciro, assumirá a cadeira como senadora pelo estado do Piauí. Né? Então, a empresária é, se torna senador. Esse negócio de, de suplente senador é uma vergonha, né? Porque o suplente senador, ele nunca é uma pessoa da política. Nunca é um ex-vereador, um ex-ministro, um ex-governador. Né? Normalmente, o suplente, ele é o um empresário rico que patrocina as campanhas, né? E agora, nesse caso, é a mamãe do senador. né Então, esse negócio de suplente de senador devia... Já passou da hora de acabar, né? Ao invés de entrar alguém que tem voto, ao invés de entrar alguém que é político, que é do ramo, né? entra a mamãe do senador. É um absurdo. Muito bem, Bolsonaro só perde para Maduro na gestão da pandemia, diz pesquisa. Formadores de opinião de 14 países da América Latina avaliam o mau desempenho do presidente brasileiro para frear infecções e da campanha de vacinação no Brasil. O Brasil e o seu presidente estão mal na fita, segundo a avaliação de 380 formadores de opinião de 14 países da América Latina, ouvidos pelo Instituto de Pesquisas Ipsos sobre a gestão da pandemia do novo coronavírus. Numa lista liderada pelo presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacali-Pou, o Brasil Jair Bolsonaro aparece em penúltimo lugar na companhia de seu desafeto, Nicolás Maduro, da Venezuela. A popularidade dos líderes de governo está diretamente atrelada à campanha de vacinação. Enquanto Lacali-Pou tem 20% de desapro desaprovação, Bolsonaro é reprovado por 85% dos entrevistados Seguido pelo da Venezuela, né, o Maduro, que é rejeitado por 90%. Ou seja, a rejeição de Bolsonaro nas, nos formadores de opinião da América, do, da América do Sul, né? É isso? América do Sul, né? É, América Latina, na verdade. Né, é a penúltima, só perde para o Maduro. Né, depois tem 85% de rejeição. Maduro tem 90. Então, quem temia que o Brasil virasse uma Venezuela, né? Tá aí. Aras vai, intimidar, vai intimar Braga Neto para explicar ameaças às eleições. O deputado Marcos Pereira ouviu o relato sobre as informações do general contra eleições e poderá ajudar a esclarecer o que ocorreu. Então, o Procurador-Geral da República, né, o Augusto Aras, vai intimar o ministro da Defesa, Braga Neto, para que ele explique sobre as supostas ameaças que ele teria feito ao, contra o processo é, eleitoral. O general teria afirmado a parlamentares que as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não fosse adotado no Brasil. Depois da ameaça... Braga Neto virou alvo de quatro ações do Supremo Tribunal Federal. Na terça, 27, o ministro Gilmar Mendes encaminhou os procedimentos ao Aras, né, ao procurador Aras, para que ele dê encaminhamento aos pedidos. É, Aras quer ouvir o general e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem parlamentares relataram as ameaças. Só então decidirá se propõe a abertura de inquérito contra o militar. Então, o futuro ministro da Casa Civil, né? É, aliás, é, o, além de Ciro, uma nova testemunha pode ajudar a esclarecer o que ocorreu. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Pereira ouviu o relato sobre afirmações do general contra as, as eleições do próprio Ciro Nogueira. Em seguida, os dois procuraram Arthur Lira para relatar o... O tom inusitado das colocações do militar. Né? Então, mais uma vez, né, o general Braga Neto, é, 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 vamos dizer assim, ele é chamado às atenções por ter feito, né, possivelmente ter feito ameaças às eleições é, relacionando o caso à exigência de ter voto impresso. né? É isso. É, Dória volta a antecipar a vacinação de adultos e começa a imunizar adolescentes no dia 20 de agosto. Os maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose poderão ser imunizados já na primeira quinzena do mês. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB de São Paulo, voltará a antecipar o calendário de vacinação em São Paulo. A imunização dos adultos maiores de 18 anos com a primeira dose prevista para acabar no dia 20 de agosto deve ser finalizada já na primeira quinzena do mês. Dória divulgará novo calendário da imunização de adultos e a data final para a vacinação do grupo nesta quarta-feira, 27, em entrevista coletiva. Né? Então, a vacinação avançando no estado de São Paulo é o destaque do Correio, do Jornal Folha de São Paulo né? e do portal UOL. Muito bem, estes os destaques do nosso, da nossa pauta nacional. Você ouviu, pauta nacional, o Brasil é notícia na Mais FM.